0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Bricht Dein Schweigen. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid, obwohl ich euch in den letzten zwei Folgen ziemlich viel zugemutet habe. Der Podcast ist momentan eher wie ein Hörbuch und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Folgen etwas dynamischer entwickeln wird. Aber es ist einfach so, wenn man seine Geschichte erzählt, dass das vielleicht nicht ganz so, naja unterhaltsam oder amüsant ist, wie in anderen Podcasts. Auch in dieser Folge gibt es eine Triggerwarnung. Es geht zum Teil um suizidale Gedanken und um einen versuchten Suizid. Bitte seid achtsam mit euch, wenn ihr diese Folge hört. Sie ist aber eindeutig nicht so Erdrückend wie die letzten beiden, und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr wieder reinhört und mir gerne Feedback gebt. Entweder bei Instagram über dein Schweigen, hier direkt über Anker oder per E-Mail dein at outlook.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Wir waren das letzte Mal dastehen geblieben, dass ich von der Reise in meine Vergangenheit zurückkam. Und meine Welt in Scherben lag. Ich habe mich in den ersten Tagen nach dieser Reise mit ziemlich vielen Themen auseinandergesetzt. Erstmal mit der Grundfrage, kann es überhaupt möglich sein, dass man 25 Jahre etwas verdrängt und dass es dann durch so ein Ereignis wie auf dem Konzert dann in irgendeiner Art und Weise aus einem herausbricht? Gut, die Staatsanwältin hatte ja gesagt, dass das alles plausibel klingt. Aber irgendwie war es für mich alles noch nicht zu fassen und zu begreifen. Ich bin zu der Zeit ganz normal meiner Arbeit nachgegangen und da es meinem Chef gesundheitlich nicht gut ging, musste ich ihn in dieser Zeit auch noch vertreten. Auf meinem Weg zur Arbeit komme ich quasi an dem Haus meines Täters und seiner Frau vorbei. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ein paar Tage nach der Reise unterwegs im Auto war und mir auf der Höhe des Hauses bewusst und klar wurde, dass die Frau meines Täters ja tatsächlich wusste, was mir da passierte. Es war wie ein kleiner Kurzschluss im Kopf, der mich schwer atmen ließ. Mein Puls raste, ich fuhr Auto und mir wurde schlecht. Mein Brustkorb zog sich zusammen und ich bekam schlecht Luft. Der Weg an dem Haus vorbei ist eine 30er-Zone. Ich fuhr also langsam weiter und dachte, ey, es muss ja gleich irgendwie wieder gut gehen. Aber nein, ich bekam immer schwerer Luft und wie ein Tunnel wurde alles schwarz um mich herum. Ich sah noch etwas auf, auf der Straße und ich, ich konnte noch etwas vorausschauen. Aber ich dachte, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwo rechts ranfahre, dann passiert was Schlimmes. Und das habe ich dann zum Glück auch gemacht. Ich hielt in einer Seitenstraße und stieg aus. Ich ging hinter das Auto und sank auf den Boden. Ich bekam keine Luft. Meine Brust schmerzte. Und ich dachte, ich würde jetzt vielleicht einfach hier sterben und ersticken. Und dann erinnerte ich mich an die Sachen, die ich gestern gelesen und gegoogelt hatte. Eine Panikattacke. Eine Panikattacke kann aufkommen, wenn wir überfordert sind und wenn, wenn die Panik unser Gehirn benebelt. Ich wusste aber auch, dass diese Panikattacken, das hatte ich gestern gelesen, 15 Minuten ungefähr anhalten. Das Atmen hilft und dass man sich fühlt, als würde man sterben, aber dass man nicht stirbt. Ich lehnte an meinem Auto und atmete tief und lang. Ich war immer noch der Meinung, dass ich gleich sterben würde, aber ein Versuch war es wert. Ich atmete und atmete und kam langsam wieder klar. Mein Körper war noch voller Adrenalin und fünf Minuten hatte ich geschafft. Aus meinem Studium wusste ich, Stress baut man nur mit Bewegung ab. Ich schloss das Auto ab und lief hin und her, völlig bekloppt. Aber tatsächlich half es mir. Hätte ich gestern nicht gelesen, dass so eine Panikattacke abläuft, wäre ich vermutlich verzweifelt. Die Erinnerung daran, dass ja die Frau meines Täters, die ich so sehr liebte und die wie eine Mutter für mich war, von all dem wusste, das war zu viel für mich. Hatte ich doch irgendwie immer angenommen, dass keiner etwas wusste dass ich immer allein mit dem war, was passiert war. Nach einigen Minuten ging es wieder, ich stieg ins Auto und fuhr zur Arbeit. Ich ging ganz normal der Arbeit nach und fuhr abends nach Hause. Ich rief den Kommissar an und erzählte ihm von der Attacke. Er fragte mich, ob ich jetzt irgendwo psychologische Hilfe bekommen würde. Okay, ich muss mich wirklich nochmal dransetzen und schauen. Am nächsten Tag googelte ich. Bestimmt 30, 40, 50 Adressen. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, bestimmt die Hälfte abzutelefonieren. Aber es war immer das Gleiche. Entweder ging ein Anrufbeantworter dran, oder wenn ich wirklich mal jemand in der Leitung hatte, dann wurde mir entweder abgesagt, oder ich durfte mich auf eine Warteliste schreiben lassen, um dann später, in einigen Monaten, vielleicht etwas zurückzuhören. Ich schrieb E-Mails ohne Ende. Ich überlegte noch genau, dass ich dass ich gar nicht genau wusste, was ich da in so eine E-Mail reinschreiben sollte. Soll ich jetzt die halbe Geschichte hier reinschreiben? Ich wollte nie zur Therapie. Ich hatte einige Jahre vorher mal einen Burnout. Arbeitsbedingt, dachte ich zumindest. Da hatte man mir schon mal eine Therapie empfohlen. Und Tabletten. Ich hatte weder das eine noch das andere beansprucht. Aber jetzt blieb mir da etwas anderes übrig, als in Therapie anzufangen? Ich glaube nicht. So viel Scheiße kann niemand verdauen. Und auch wenn ich irgendwie funktionierte, war meine Welt nicht mehr in Farben. Alles war schwarz, weiß und grau. Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wenn man nicht betroffen ist, wie es ist, wenn man komplett die Hoffnung in alles verliert. Ich war eigentlich ein Mensch, der immer noch einen Funken Hoffnung hatte, egal wie aussichtslos es war. In dieser Zeit hatte ich nichts. Ich fühlte nichts. Ich, ich sah, wie gesagt, keine Farben. Ich wusste, dass ich zum Beispiel gewisse Menschen liebte, aber ich spürte nichts. Ich war eigentlich ein Zombie, nicht nur eigentlich. Mein Körper funktionierte, aber mehr auch nicht. Der Verstand war wach, aber das Herz war tot. Ich erzählte dem Kommissar davon und er wollte sich schlau machen und mir helfen. Er stellte einen Kontakt zu einem Polizeipsychologen her, der eben auch in seiner Freizeit nebenberuflich Menschen hilft. Dieser Polizeipsychologe coachte eigentlich das SEK. Und so war er auch drauf. Das war jetzt nicht so unbedingt der Typ, dem ich mich sonst vielleicht anvertraut hätte. Aber der Kommissar organisierte innerhalb weniger Tage zwei Stunden EMDR-Sitzung bei diesem Psychologen. Er fuhr gemeinsam mit mir dorthin und ich wollte, dass er dabei ist. Er saß hinter mir und ich saß zum ersten Mal bei einem Psychologen. Ich dachte, ich müsste jetzt alles erzählen. Und ich habe nur kurz vorher einmal bei Google reingeschaut, was EMDR überhaupt ist. Ich sag's mal so. Ich stand dem sehr, sehr skeptisch gegenüber. Sehr skeptisch. Der Kommissar bat mich, ihm zu vertrauen. Nicht nur ihm, auch dem Psychologen. Denn er hatte von dem Psychologen gehört, dass man mit EMDR Trigger neu verknüpfen könnte. Denn diese Panikattacke, die ich dort hatte, einige Tage vorher, die könnte überall und jederzeit neu aufgerufen werden. Und was, wenn mir das mitten auf der Autobahn passieren würde? Ich war fest entschlossen, von Anfang an, dass ich das nicht will. Reicht es nicht, dass mein Täter mein gesamtes Leben in, in der Hand hat? Alles, was ich tue, alles, was ich denke, ist durch das, was mir damals passiert ist, beeinflusst worden. So fühlte es sich zumindest an. Also wollte ich es probieren. Zwei Stunden EMDR. Rückblickend betrachtet ziemlich lange und ziemlich heftig. Aber ich weiß noch, wie der Kommissar zu mir sagte... Das ist schon heftig, aber ich weiß, dass du das schaffst. Ich weiß aus der Sitzung gar nicht mehr so viel, zumindest aus der ersten. Es war wirklich etwas anderes. In dieser Sitzung wurden meine Trigger neu verknüpft. Und ich hätte es mir vermutlich nie erträumen lassen, dass ich dort mit einem Polizisten hinter mir und einem Polizeipsychologen vor mir mir vorstelle, wie ich mit einer Waffe auf meinen Täter schieße. Und das nicht nur einmal, sondern so oft, bis er ein Schweizer Käse ist. Ich war danach ziemlich durch, ziemlich fertig. Den Kommissar hatte das alles ganz schön berührt. Ich weiß noch, wie er zu mir sagte, dass er froh ist, dass ich ihn mit auf diese Reise nehme. Und dass wir das zusammen durchstehen. Dass er an meiner Seite ist und ich nicht alleine bin. Eigentlich war er an dem Abend verabredet. Diese Verabredung sagte er ab, denn ich musste danach noch lange reden. Irgendwann fuhr ich nach Hause und hatte zumindest die Hoffnung, dass die Trigger keine weitere Panikattacke auslösen würden. Ich mache an dieser Stelle nochmal einen Sprung ins Jahr 2018. In die Zeit, wo ich den Kommissar kennenlernte. Das mache ich, damit ihr versteht, welchen Stellenwert der Kommissar gerade ja, in der Zeit der Retraumatisierung für mich hatte. Wir haben uns Anfang 2018 kennengelernt und eigentlich war das Ganze eher auf was Unverbindliches ausgelegt. Ich habe mich relativ schnell aber Hals über Kopf verliebt und er eben nicht. Immer wenn wir uns wieder so nah kamen, dass ich den Eindruck bekam, dass er naja, ansatzweise mit meinen Gefühlen mithalten würde, rannte er weg. Es war also ein ständiges Hin und Her, ein ständiges Spiel aus Nähe und Distanz. Und ich erzähle das hier nicht, um irgendwie Schmutzwäsche zu waschen, sondern damit ihr später verstehen könnt, wie ich mich in dieser Zeit gefühlt habe. Der Kommissar hat mir ziemlich viele schöne Dinge und neue Dinge in meinem Leben gezeigt. Es war das erste Mal ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Er hat mir gezeigt, wie man Probleme löst, sie überhaupt angeht und was man tut, wenn es einem schlecht geht. Aber immer wenn die Zweifel kamen, stand ich von heute auf morgen allein da. Der Abbruch war dann immer recht radikal. Auch wenn einige Wochen später wir wieder Kontakt hatten, und es sich dann wieder aufbaute. Diese Chemie, die dazwischen uns war, habe ich so noch nie erlebt. Es mag vielleicht esoterisch klingen, wenn ich jetzt mal kurz in die Gegenwart zurückspringe. Heute bin ich mir absolut sicher, dass alles so, wie es gekommen ist, genau so kommen musste. Denn damit die Seele sich so öffnen kann, wie sie es bei mir getan hat, sind einige Faktoren wichtig. Zum Beispiel Sicherheit und Geborgenheit. Aber das Herz muss auch, naja, ich sag mal, angreifbar sein, damit es tief verborgene Dinge freilassen kann. Man muss schon empfänglich für den eigenen Schmerz sein, um weiter wühlen zu können. Grundsätzlich hatte jeder von uns seinen toxischen Anteil. In der Zeit von Januar bis September würde ich behaupten, dass seiner größer war. Denn als das Ganze dann von heute auf morgen im September vorbeiging und er mir nach einer Nacht im Van sagte, dass er jetzt gleich noch ein Date hat, fror der Kontakt vier Monate ein. Ich weiß noch, wie ich da gedacht habe, ich bin im falschen Film. Und nicht nur, dass ich aufs falsche Pferd gesetzt habe. An dem Zeitpunkt war ich nicht mehr ich. Er hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich optisch nicht sein Typ bin. Und die Dinge, die ich mir da selbst erfragt hatte von ihm und er mir geantwortet hatte, haben auf Dauerspuren hinterlassen. Ich habe damals noch 20 Kilo mehr gewogen und Ach, ich wusste nicht mal, wie man Selbstbewusstsein schreibt. Trotzdem habe ich noch nie erlebt, dass mich jemand aufgrund meines Körpers ablehnt und mir Dinge sagt, die ziemlich wehtun können. Ich habe noch an dem Tag, als er mir das mit dem Date sagte, angefangen mit Sport. Ich glaube, das war nach Jahren der erste Tag, in dem ich Sport zu Hause gemacht habe. Und ich habe dann exzessiv jeden Tag extrem trainiert, extrem auf mein Essen geachtet, weil ich nie wieder erleben wollte, dass mich ein Mensch oder ein Mann aufgrund meines Gewichtes, aufgrund meines Körpers so verletzt. In den ersten zwei Monaten war das so krass, dass ich kurz davor war, eine Essstörung zu bekommen, die ich vorher Schon hatte, aber in eine andere Richtung. Dazu kommen wir später. Bis ich dann verstanden habe, dass ich nicht Sport machen darf, weil ich meinen Körper hasse, sondern dass mir Sport gut tut, meine Wut zu kanalisieren. Rückblickend betrachtet war es gut, dass ich das genau in dem Zeitpunkt gelernt habe, dass ich Wut mit Sport kanalisieren kann. Ich baute mich und mein Selbstbewusstsein in den kommenden Monaten wieder auf. Und ich kam einigermaßen klar, als im Januar 2019 er sich wieder meldete. Ich weiß noch, wie ich beim Gassi seine Nachricht bekommen habe. Sinngemäß sagte er sowas wie, ich habe alles versucht, dich zu vergessen. Nichts hat funktioniert. Du hast gewonnen. Bla, bla, bla. In dem Moment dachte ich mir nur, jetzt kommt das dicke Disney-Happy-End. Die letzten vier Monate vor diesem Zeitpunkt waren extrem schlimm. Dieses ständige Hin und Her, dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz erzeugt auf Dauer so eine Abhängigkeit, dass wenn diese Nähe dann wegbleibt. Man sich fühlt, als sei man abhängig. Wie ein drogenabhängiger Mensch. Vielleicht noch schlimmer, ich weiß es nicht. Wenn du jede Sekunde an einen Menschen denken musst und fast wahnsinnig dabei wärst und im Vergleich ich immer dachte, ich kann auch mit Trennungen gut umgehen, denn auch Einige Jahre davor, meine zehnjährige Beziehung, als die auseinanderging, konnte ich in einem angemessenen Zeitraum verknusen. Aber das war was anderes. Die Nachricht schlug bei mir ein wie eine Bombe und vernebelte mir mein Hirn. Ich habe 24 Stunden durchgehalten, ihm nicht zurückzuschreiben. Aber ich dachte, jetzt wird alles gut. Wir trafen uns einige Male und meine Gefühle waren genau wie vorher. 100 Prozent da. Als hätte ich in den vier Monaten einfach nichts gelernt. Seine Gefühle dahingegen reichten nicht für das, was ich mir vorstellte. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich ihm an dem Abend nach dem Konzert sagen wollte, dass es so keinen Sinn macht, sich weiterzusehen. Ich versuchte an dem Abend, beziehungsweise einen Abend zuvor, ich hatte ihm an einem der Abende vor diesem Konzert vorgeschlagen, dass wir nochmal ganz neu anfangen und unser Augenmerk vom sexuellen Fokus mal komplett verschieben und uns nochmal ganz neu kennenlernen. Ich schlug auch einen Ort vor, ein romantisches Lichterfest und er sah darin keine Chance. Er wollte mit mir befreundet sein. Auch für ihn war das Jahr 2018 nicht einfach. Und wenn es schwierig wurde, war ich an seiner Seite. Er hat mir oft gesagt, dass ich die einzige Person bin, bei der er sich so zeigen kann, wie er wirklich ist. Und ich als Freundin sei ihm viel wert. An dem Abend nach dem Konzert, als er mir dabei helfen wollte, einzusortieren, was jetzt gerade mit mir los ist, erzählte er mir, dass er ein Date mit einer Frau hatte und meinen Date-Vorschlag auf diesem Lichterfest einfach umgesetzt hatte. Das traf mich ziemlich, weil ich mir, auch wenn ich gesagt hatte, dass eine Freundschaft für mich in Ordnung ist, er jetzt einfach mit einer anderen Person dort war. Für ihn war es angeblich nichts Ernstes. Und ich redete mir das wohl auch ein. Ich war in dieser Zeit noch nicht ansatzweise so bei mir, wie ich es jetzt bin. Wenn ihr mir schon länger auf Instagram folgt und mich jetzt kennt und mich immer dafür lobt, was ich alles an den Tag lege oder wie ich mich verhalte oder ähm, was ich alles aufgearbeitet habe. Vor dreieinhalb Jahren war ich nicht diese Person, nicht im Ansatz. Ich hätte niemals so zu diesen Gefühlen stehen können, die ich ihm entgegengebracht habe. Ich habe auch 2018 mich nicht getraut, ihm über die Tiefe meiner Gefühle auch nur ansatzweise was zu sagen. Ganz im Gegenteil. Als er sich mir offenbarte und, und er mir sagte, dass er was Festes sucht, war ich, die die cool und locker und lässig wirken wollte. Ich war schon ein kleines Pick-Me-Girl, immer auf der Suche nach Liebe. Und auf dieser Suche verrannte ich mich, verlief mich, Sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. Verbog mich so sehr, bis ich brach. Als er damals einfach ging, wusste ich nicht, wer ich bin. Demontiert von ihm und verloren gegangen von mir. Dann taucht er wieder auf. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass er jetzt endlich bei mir bleibt. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie in dieser Zeit mit ihm. Auch wenn wir beide in dieser Zeit nicht immer unbedingt gesund gehandelt haben. Zurück zu dem Abend nach der EMDR-Sitzung mit dem Psychologen. Auch da war er mit der Frau verabredet, mit der er sich jetzt einige Wochen traf. Er sagte den Termin ab um mir zuzuhören, weil er merkte, dass ich einfach jemanden zum Sprechen brauchte. Der Psychologe hatte mich vorgewarnt, dass diese EMDR-Sitzungen heftig sind und dass ich gut auf mich aufpassen sollte. Die erste Sitzung hatte ich verdaut. Ich versuchte einigermaßen zu funktionieren, auch ohne Gefühle. Dann eben mit einer schwarz-weißen Welt. Ich liebte nicht mal mehr meine Hunde. Ich wusste, dass ich sie liebte, aber ich fühlte es nicht. Bei allen anderen genauso. Familie, Freunde. Die Verbindung zu mir war einfach komplett abgebrochen. Kein Wunder, wenn man sich in anderthalb Wochen das zurückholt, was andere in Jahren mit therapeutischer Begleitung sich zurückholen, dann braucht man sich nicht darüber wundern. Und trotzdem hätte ich es immer wieder so getan. Weil nicht zu wissen, was mit einem los ist, ist schlimmer als die Zeit, in der man sich orientieren muss. Während dieser Zeit eigentlich über meinen Weg und meine Reise Bescheid wusste, war der Kommissar, mein Bruder, meine Schwägerin und das war's. Meinen FreundInnen erzählte ich nur grob davon. Mein Bruder war die ganze Zeit eingeweiht. In meinem Gefühlsleben war so wirklich niemand außer der Kommissar eingeweiht. Und nicht nur, dass diese Welt keine Farben mehr hat und ich keine Hoffnung, hörte ich ab und an Stimmen. Klar, hatte ich ja schon nach dem Konzert verstanden, dass ich langsam verrückt werden würde, glaubte ich es jetzt immer mehr. Diese Stimmen hörte ich nicht einfach so im Alltag, sondern im Auto. Vom Gassi nach Hause, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Kommissar. Diese Stimmen waren nicht mein Freund. Diese Stimme sagte mir mehrfach, dass ich meine Augen schließen soll. Dass ich jetzt Gas geben und meine Augen schließen soll. Dass ich ein Ziel anvisieren soll und meine Augen schließen soll. Ich wollte nicht sterben. Ich wusste, wie es sich anfühlte, sterben zu wollen. Ich hatte mein gesamtes Leben schwere Depressionen die irgendwann weniger wurden. Sie fingen damals mit neun Jahren im Krankenhaus an.
1: Aber das ist eine andere
0: Story, die würde jetzt tatsächlich die Folge sprengen. Die Folge darüber, wie ich mein Augenlicht verloren habe, werde ich euch später erzählen und in welchem Zusammenhang das zu der sexualisierten Gewalt gehört. Aber ich wusste genau, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr leben will. Was auch nicht bedeutet, dass man wirklich sterben will. Das, was ich zu der Zeit nach der Reise in der Retraumatisierungsphase gefühlt habe, war völlige Überforderung. Viele von euch kennen Überforderung. Im Job läuft es gerade vielleicht schwierig, zu Hause hat man Stress, das Auto ist kaputt, dann fängt es an zu regnen. Stellt euch einfach die größte, den größten Scheißhaufen vor, und dann mal zehn Und das einfach mal 100. So fühlt man sich, wenn die Welt zerbricht. Wenn man versteht, dass ein nahestehendes Familienmitglied einem sexualisierte Gewalt angetan hat. Dass vermutlich mehrere in der Familie es mitbekommen haben müssen, aber keiner etwas gesagt hat. Dass du nicht der erste Fall in der Familie bist und dass man dir genauso wenig glauben wird, wie der Person vor dir. Und wenn sich gerade die Person, die du bisher in deinem Leben am meisten geliebt hast, Stück für Stück von dir distanziert. Ich war überfordert und mein Kopf wollte mir vielleicht einen Ausweg zeigen. Ehrlich gesagt erzählte ich meiner Schwägerin davon. Weil ich es nicht wollte. Ich wollte nicht bei einem Verkehrsunfall sterben. Und ich wollte auch nicht, dass mein Bruder mich so findet. Aber ich musste mit irgendwem darüber reden. Sie verstand mich. Und sie wusste auch, wie schwer die Situation für meinen Bruder jetzt ist. Diese beiden Menschen haben mir von Anfang an bedingungslos geglaubt, waren da für mich, was nicht selbstverständlich ist, in so einer Art und Weise, in so einem Umfang, was in dieser Zeit sogar fast zu viel für mich war. Nicht, weil ihre Liebe und ihre Hilfe zu viel war, sondern weil ich einfach in der Situation komplett trüber und überfordert war mit allem, ich musste gucken, wer ist Feind, wer ist Freund, wer steht wirklich hinter mir. Der Kommissar organisierte für mich eine zweite EMDR-Sitzung. Sie sollte als Stabilisierung gelten, wenn ich bis dahin keine psychologische Hilfe gefunden hätte. Psychologische Hilfe. Also an der Front hatte sich immer noch nichts getan. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wann sich da was tun würde. Okay. Also holte mich der Kommissar ab und wir fuhren wieder zu dem Psychologen. In der zweiten Sitzung kann ich mich gut an die Musik erinnern. Contra K, Erfolg ist kein Glück. Was für ein Scheißtext. Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht. Was soll mir die Scheiße denn jetzt sagen? Melodie gut, Song ist auch eingängig. Aber was soll mir das sagen? Der Psychologe merkte, dass ich bei dem Lied am meisten reagierte. Und ich hörte es noch zwei, dreimal. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich gerade das Album aktuelle Album damals von Contra K. rauf und runter hörte und sich die Songs bei mir einbrannten. Ich mich durch die Lieder verstanden fühlte und ich auch heute immer noch sage, dass mir seine Musik das Leben gerettet hat. Natürlich kann man die Texte kritisch betrachten und Erfolg, Erfolg in Anführungszeichen, was ist Erfolg, ist nicht nur Blut Schweiß und Tränen, aber eben auch Arbeit, Schweiß und ganz viele Tränen. Ganz viele Tränen. Aber der wichtigste Punkt in dieser Aussage des Songs war für mich, das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was wir sind. Schatten, das Böse, oder Licht, das Gute. Auch da natürlich, kein Mensch ist gut, nur rein gut, und kein Mensch ist nur schlecht. Aber ich stand gerade zwischen den Welten. Und ich brauchte eine Orientierung. Ich wollte wissen, wo ich hingehe. Ich wollte auch etwas zurück vom Leben. Ich wollte auch etwas zurückbezahlt bekommen. Dafür, dass ich schon so viel in diesem Leben gelitten habe, obwohl ich doch eigentlich immer auf der guten Seite war, oder? Nach der zweiten EMDR-Sitzung hatte der Kommissar keine Zeit. Denn er hatte ein Date. Tja, mit wem sollte ich dieses Mal reden? Die zweite Sitzung war heftig. Es waren fast zwei Stunden, mit denen versuchte man mir ein bisschen Angst zu nehmen, Druck zu nehmen, Perspektive zu geben. Grundsätzlich ist eine Stabilisierung über EMDR sehr sinnvoll. Ich hätte in dem Moment aber wirklich jemanden gebraucht, mit dem ich reden kann. Der Kommissar hatte auch in den Tagen vor der zweiten Stabilisierungssitzung nicht viel Zeit für mich. Bei ihm veränderte sich gerade beruflich einiges. Und das nahm er als Vorwand, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Von, wir stehen das hier gemeinsam durch. Und ich bin froh, dass du mich mit auf diese Reise nimmst. War nicht mehr viel übrig geblieben. Auch wenn er das natürlich nicht so sagte. Aber ich war nicht doof und ich merkte selbst, was ich für eine Belastung war. Ich war für alle eine Belastung. Für mich, für meine Familie, für meine Freundinnen, für alle. Ich stieg ins Auto und fuhr los. Es dauerte nicht lange, bis die Stimme wieder auftauchte. Was macht dein Leben doch noch für einen Sinn? Ich parkte an der Straßenseite und stieg aus. Ich wusste das Ziel in meinem Kopf. Einige Meter weiter war eine Brücke. Ich kletterte auf das Geländer und schaute runter. Warum soll ich noch weiterleben? Wofür? Dafür, dass ich begreife, dass meine Familie ein Haufen Scheiße ist? Dass alles gelogen war? Dass es niemanden in dieser Familie gibt, der mich aufrichtig geliebt hat? Abgesehen von meinem Bruder, aber den Gedanken hatte ich damals nicht. Dass man niemandem trauen kann auf diesem Planeten? Und zusätzlich, dass ich die ganze Zeit diese Bilder sehe von der Vergewaltigung als Kind? ich muss trotzdem funktionieren? Wie soll man damit klarkommen? Es war einfach alles zu viel. Ich saß auf diesem Geländer und war bereit zu springen. Ich habe nicht die Angst, dass ich falle. Ich habe die Angst, dass ich springe. Jennifer Rostock brannte sich in meinen Kopf. Wie oft hatte ich diese Zeilen gehört und jetzt waren sie für mich real. Jetzt wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte diesen ganzen Stress nicht mehr. Diese erdrückende Kälte. Diesen Terror in meinem Kopf. Wie sollte das Leben wieder einigermaßen lebenswert werden? Mit dem, was ich weiß. Mit dem, was ich tragen muss. Mit diesen Leuten, die hinter mir stehen. Ich wollte einfach nur meinen Frieden. Ich wollte einfach nur Ruhe. Wäre ich doch nie auf dieses Konzert gegangen. Ich konnte nicht mehr. Ich weinte so bitterlich. Ich habe mich noch nie so verzweifelt gesehen. Und in dem Moment klingelte mein Telefon. An der anderen Seite war der Kommissar. Wo bist du? Ich sitze auf einer Brücke. Du sitzt was? Ich holte ihm ins Telefon. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr an viele Details aus diesem Gespräch erinnern. Aber daran, dass er es sofort schaffte, mich zu erreichen. Mir Mut zusprach. Und da war. Das, was ich eigentlich nur gebraucht hätte. Das, was manchmal den Unterschied machen kann. Ein Gespräch, ein Zuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten. Ein Sehen beruhigte mich langsam und kletterte von der Brücke. Ich glaube, wir telefonierten eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ich musste ihm schwören und versprechen, dass ich nicht springen würde. Dass ich wieder ins Auto steige. Und dass ich mich sofort melde, sobald ich ähnliche Gedanken hätte. Ich war schon mal froh, dass er mich nicht direkt in die Klapse hat einliefern lassen. Mein Gedanke damals. Ich war froh, dass ich nicht gesprungen war. Ich sagte ihm, dass ich ins Auto einsteigen würde und jetzt den Heimweg antrete. Aber wirklich. Und legte auf. Ich ging nochmal zur Brücke. Nicht, um zu springen keine Sorge. Aber ich gab mir dort an dieser Stelle ein Versprechen. Ich sah nicht wirklich den Grund, weiterzuleben. Trotzdem tat ich es, weil ich zumindest verstehen wollte, wie mein Täter dazu in der Lage war, mir das anzutun, was er getan hatte wie man in der Lage sein kann, einem Kind sowas anzutun und das ganze Leben für immer nachhaltig zu zerstören. Ich habe nicht geglaubt, dass ich irgendwann meine Hoffnung wiederfinde. Aber ich war entschlossen, herauszufinden, wer ich bin. Ich hatte mit dem Kommissar noch einige Male Kontakt. Wir trafen uns auch noch ein-, zwei Mal, vielleicht auch dreimal. Man merkte, dass auch ihm das langsam zu viel wurde. Er war die einzige Person, bei der ich wirklich das Gefühl hatte, dass er mich nicht mitleidig ansah. Dass er mir dabei half, meine Erinnerung zu sortieren, mein Verhalten zu verstehen, zu analysieren, zu begreifen. Alle, die mich liebten, waren zu schockiert, um einigermaßen analytisch an die Sache ranzugehen. Ich mache niemandem einen Vorwurf. Vor allen Dingen nicht den Menschen, die immer noch an meiner Seite sind. Ganz im Gegenteil. Das, was ihr für mich getan habt, werde ich euch nie vergessen. Und ich weiß auch jetzt, gute drei Jahre später, immer noch nicht, wie ich euch das ansatzweise zurückgeben kann. Der Kommissar und ich trafen uns noch bei ihm in der Garage, schraubten an seinem Motorrad rum. Und ich hörte in dieser Zeit viel Musik, die mir dabei half, einen Zugang zu mir zu bekommen und hatte Konzerttickets für Giadu Lassini, die damalige Frau von Materia. Ich fragte den Kommissar, ob er mich begleiten würde, weil es das erste Konzert nach dem Übergriff sei. Und insgeheim wusste ich ganz genau, vielleicht wäre das der letzte Abend. Unser letzter Abend, unbeschwert, eine kleine Reise zurück ins letzte Jahr, also zeitsprungmäßig 2018. Ich brauchte etwas Überredungskunst, aber dann sagte er zu. Und es war gut ein Monat nach dem Übergriff auf dem Konzert, dass ich wieder dass ich wieder auf ein Konzert gehen konnte. Es war ein wundervoller Abend, fast wie früher. Unser letzter Abend und unsere letzte Nacht. Denn ich wusste, dass die Frau, mit der er sich traf, nicht mehr so, wie er sagte, etwas Unverbindliches sei. Ich spürte, wie weit er sich von mir entfernte. Und ohne es zu sagen, wusste ich, dass ich der Konkurrenz in Anführungszeichen nicht standhalten konnte. Ich wusste, ich war zu viel. Ich wusste, dass er das nicht mehr leisten konnte und wollte. Dass sein Versprechen, dass wir das alleine durchstehen, dass er das nicht halten konnte. Nach diesem Konzert gab es noch zwei, drei unschöne Situationen und ich muss klar sagen, dass auch wenn er im Jahr davor vielleicht den größeren toxischen Part hatte, ich jetzt eindeutig die Königin des toxischen Verhaltens war. Zumindest in dem Moment. Ich war eifersüchtig, ohne eifersüchtig sein zu wollen. Es ging schon lange nicht mehr um Beziehung. Es ging darum, dass er als die einzige Person, die nachvollziehen konnte, wie ich mich fühle und mich begleitete von Anfang an, sich immer weiter von mir entfernte. Und diese Verzweiflung trieb mich in Verhaltensweisen, die ich auch lange danach noch bereut habe. Ich stand nun so langsam alleine da, auch wenn ich sporadisch ab und an was von ihm über WhatsApp hörte. Ich wusste nicht, dass man einen Menschen so sehr vermissen kann. Dass man sich so sehr nach einem Menschen verzehren kann. Dass man so stark vermissen kann. Dass es einen wahnsinnig macht. Wie oft habe ich mich und ihn verflucht. Wie oft habe ich mir gewünscht, ihn einfach nur vergessen zu können. Wie oft habe ich mir gewünscht, die Zeit zurückdrehen zu können. Aber all das Hoffen und Wünschen half nichts. Die Tatsache, dass er mir bei der Findung meiner Erinnerung geholfen hatte, machte es überhaupt nicht einfacher, ihn auch nur ansatzweise zu vergessen. Auch wenn ich jetzt einen großen Zeitsprung mache, ich glaube, das erste Jahr war extrem schwierig. Ich war trotzdem noch in diesem Modus, dass er sich doch, dass er wieder zurückkommen würde, dass er sich wieder melden würde. Und dass wir dann einfach nochmal über alles sprechen könnten. Einfach nur über das, was passiert ist, nicht. Über das, was zwischen uns mal war, das war schon so lange vorbei. Aber dieser Part, dass ich ihm wichtig bin als Freundin, als Mensch und dass er mich in seinem Leben haben will, dass er mit mir diesen Weg geht und dass ich eben nicht alleine durch die Hölle gehen muss. Ich konnte nicht verstehen, wie das wegbrechen konnte und dass es wegbrach. Auch wenn ich rückblickend betrachtet ganz klar sagen muss, es war für mich und für ihn das Beste, was passieren konnte. Ich musste alleine dadurch und das auch am besten, ich will nicht sagen ohne Ablenkung, aber ohne den Fokus zu verschieben, ich musste den Fokus genau setzen, auch wenn das nur so 50-50 funktioniert hat. Denn in der größten Krise meines Lebens hätte ich wohl den größten Herzschmerz meines Lebens. Und ich weiß manchmal nicht, doch eigentlich schon, dass wenn alle davon gesprochen haben, was mir Schlimmes passiert ist, habe ich nur an ihn gedacht, Hab ich nur daran gedacht, wie sehr ich ihn vermisse. Und dass der ganze andere Scheiß mir egal ist. Zumindest noch am Anfang. Denn wenn man dazu gezwungen ist, sich alleine mit seinen dunkelsten Dämonen auseinanderzusetzen, dem Albtraum ins Gesicht zu sehen und alles loszulassen, was einem nicht gut tut, dann kann das so sein, als würde man neu geboren. Das war die dritte Folge Bricht dein Schweigen Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt In den nächsten Folgen geht es um meine Entwicklung und ich nehme euch mit in eine ungewisse Zeit in eine rasante Entwicklung und in die Zeit in der ich wieder Hoffnung gefunden habe Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid Alles Liebe, eure Vera